0: 성경섭이 만난 사람 지금까지 편의 7권의 나의 문화유산 답사기로 답사 신드롬을 일으켜온 유홍준 교수가 이번에는 1번으로 훌쩍 건너가서 2권의 답사기를 갖고 돌아왔습니다. 그래서 어제부터 사흘간 유홍준 교수와 함께 2박 3일 일정으로 문화유산 답사 여행을 하고 있는데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제 규슈에 이어서 오늘은 유홍준 교수와 함께 아스카 나라 지역으로 기행을 떠납니다. 용준 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어제 규슈 지역 기행또왜 한일 양국의 역사를 쌍방간 역사로 들여다봐야 되는지 얘기를 들었습니다. 사실 요즘 한일 관계로 보면은 이런 얘기를 풀어내기가 좀 조심스러운 측면이 있어요. 그래서 뭐 독화살에 맞선다는 <웃음> 그런 심정까지도 얘기를 하셨는데.
1: 그게 이제 우리가 삶의 문화에 자신감이 있거든요. 뭐 누구한테 세계 어느 나라 사람한테 기술로나 정신력으로나 문화로나 진로의사가 없잖아요. 네. 그러니까 이제 당당하게 얘기할 수 있는 거죠. 어, 60년대 같은 때 이런 식으로 얘기했을 적에는 친일파로 몰릴 가능성이 많죠. 왜냐하면 일본을 있는 대로 인정해줘야 된다 이런 말을 그때 했, 한다고 얘기하는 것은 결국 그 과거사를 정당화하는 걔네들 논리에 쉽사일 수가 있는 거였는데 네. 지금은 우리가 오히려 옛날에 우리가 문명을 주었던 그런 입장도 있으니까 네. 더 너그러운 입장에서 일본의 일부 정치인들이 이상한 얘기를 해도 그거에 맞상대하는 것보다는 일본 사람들에게 뭐저 충고를 할수 있죠.
0: 네. 어,
1: 당신들이 섬에 갇혀서 살아서 그런지 남들하고 같이 사는 데는 참 미숙한 것 같다. 섬 밖으로 나와서 세계 속에서 같이 살려고 하면 은 같은 한 사회 구성원으로서의 책임도 져야 되고 음. 또 동아시아의 리더가 되고 싶다면은 리더다운 덕을 길러야 될거 아니냐. 네. 이게 유능한 고위 간부하고 CEO는 다른 겁니다. 베풀 줄도 알아야 되고, 다스려야 되고, 자기가 또 끌어안아야 되는 부분도 있는데. 네. 그냥 자기들이 갖고 있는 이권이라고 그럴까? 이 점은 다 챙겨 놓고 남들에게 뭐 손해를 끼치는 그러한 거를 주고 리더는 못 하잖아요. 눈앞에 득실만 네. 따지면 그렇죠. 안 되는 거죠. 네. 네. 그게 잘못 생각한 게 일본이 두 차례의 전쟁을 일으키는 불행을 낳았던 건데 네. 어쨌든 우리는 이제는 대인적인 입장에서 미세하게 대꾸하는 것보다 네. 우리가 더 고통
0: 크게 이렇게 보면은 그들도 아마 인정할 겁니다 그런 의미에서 이제 어제 규슈 지역 기행이 의미가 있었고 오늘은 아스카 나라 지역으로 가는데 그 무더운 여름날 자전거 순례 얘기를 네. 어제 잠시 했어요 그런데 그그 그 당시에 <웃음> 또 일화가 있더라고요. 그 우동집 아주머니가 네. 부여 여행을 네. 왔었는데 어쩌면
1: 네. 네. 그렇게 아스카고 똑같냐? 네. 네. 그러니까 네.
0: 원형은 둘 중에 하나인데 네. 네. 원형은 부여죠. 그러니까 네.
1: 우리 국민들이 나라는 좀 들어봤어도 아스카를 생소하게 듣는 분이 있을 수도 있어요. 네. 그 아스카라고 하는 곳이 나라 남쪽인데. 오사카에서 갈성산이라고 하는 가지라키 산을 넘어가면은 도착하는 곳이 아스카예요. 네. 이 아스카를 한자로 쓸때 편안한 안자에다가 잘 숙자를 썼어요 처음에. 안숙이 맞죠. 안숙. 네. 그 말뜻이 뭐겠어요? 이 가야 백제에서 간 사람들이 천신만고 끝에 그 보트 피플이 편안히 잘 곳을 찾은 것이 안숙입니다. 음. 성서로 치면 가난 예, 땅이네, 그렇죠. 아, <웃음> 아스카, 예, 그게 뭐, 어떻게서 해 그렇게 됐는지 모르는데 뭐 와스카에서 왔는지 네. 이제 편안히 잘만한 곳에 왔다는 뜻이었죠. 그게 처음에 이 사람들이 간 곳이 오사카에서 그 갈성산 아래쪽이었어요. 음. 근데 거기에 자꾸 오는 거예 요 사람들이. 그래서 이 사람들이 여기서 산 넘어서 또 갔어요. 거기도 아스카라고 그랬는데 여기는. 날빛자에다가 새조자를 써서 음. 그 비조라고 쓰고 그 아스카라고 발음을 해요. 지금도 그렇게 씁니까. 우리가 얘기하는 건이 네. 그
0: 비조. 네, 네. 비조라고
1: 그러는 거죠. 네. 이 비조가 왜 아스카가 됐는가는 이어령 선생이 그 해석한 건데 비는 날다니까 날이고 새는 새죠. 날새, 네. 날새가 날세, 내일이라는 뜻, 옛날 말이랍니다. 어. 아, 새로운. 새로운 아스카로 간 곳이 지금의 아스카고 먼저 있었던 아스카는 일본말로 치카스 아스카라고 해서 음. 가까운 아스카라고 해서 지금도 동네 이름이 가까운 아스카예요 비조는 그러니까 신도시네요 네. 그렇죠 아. 신도시죠 도래인들이 네, 간 그럴까요? 그리고 거기를 금레인 이마키라고 그랬거든요 새로운 사람들이 사는 곳 음. 거기가 아스카인데 일본 역사책을 이렇게 들여다보면요 우리나라도 뭐그 삼한시대에서 삼국시대 통일신라 고려 이렇게 하죠. 네. 일본은 아까 저, 어저께 얘기했던 그 야요의 시대가 네. 끝나고 나면 은 300년부터 600년까지는 고분시대라고 하는 시대가 지나요. 네. 그리고 대부분의 책에서 550년에서 710년까지는 아스카 시대라고 되어 있습니다. 음, 아스카 지역이 중심이고 그 다음에 710년에서 794년까지 이 8세기는 나라 시대예요. 네. 그 다음에 이제 교토로 가서 천년간 가는 것이 해안시대부터 에도시대까지 교토가 천년 수도가 되죠. 네. 그러니까 교토 이전에는 나라고 나라 이전에는 아스카고 음. 그 아스카 이전에는 우리로서는 가까운 아스카고 그렇게 된 것이 기본적인 역사 아, 지, 지도라고 그리고 얘기를 해야지 제가 하는 얘기가 뭔 얘긴지 그러니까 이제 널쌤.
0: 그 아스카 지역의 우동집 네. 주인 아주머니가 네. 보요와 비슷하다고 네. 느낀 게 이제 그런 식으로 네. 그렇죠
1: 그 백제 사람들이 주로 갔거든요 네. 이 가까운 아스카에는 가야 사람들이 먼저 가서 있었고 네. 거기선 비조라고 하는 곳은 백제 사람들이니까요
0: 네. 이 아스카 지역에는 네. 또 굉장히 우리한테도 음. 유명한 사찰이 하나 있지 않습니까 일본에서 호리주의라고 부르고 네 법륜사 아, 네 법륜사
1: 네, 거기 법륜사 가기 전에 에~ 예, 아스카 시대의 중요한 아스카 시대를 언제부터를 아스카 시대라고 그러느냐 그 학자마다 다른데 (550년) 무렵에 백제 성왕이 불교를 전해준 거 음. 그때를 아스카 시대 의 기점으로 잡는 학자가 있어요. 네. 대개 그때 그 550년 무렵부터로 잡는 이유가 이 불교가 그때 공인되거든요. 불교는 그 전에 들어왔지만 완전히 국가적으로 공인되는 게 550년 무렵입니다. 네. 이게 왜 중요하냐면은 영국의 케네스 클라크라고 하는 미술사가가 시빌라이제이션이라는 유명한 BBC 프로를 만들면서 고대국가 중세의 국가가 되기 위해서는 세 가지가 반드시 있어야 되는데 하나는 영토가 있어야 되고 두 번째는 강력한 율령체계가 있어야 돼요. 율은 법률이고 령은 행정이거든요. 법률체계와 행정조직이 완성돼야 되고 세 번째는 종교가 있어야 됩니다. 왜 그랬는가 현대인은 이해가 안될수 있지만은 그 당시에는 메스컴이 없었다는 사실을 기억하라고 그랬어요 어떻게 국민 총화를 이루겠는가. 그래서 그 전까지는 샤만의 전통으로 부족을 끌고 갈수 있는데 규모가 커지니까 발달된 종교를 갖다 쓸 수뿐이 없어서 서양은 기독교, 동양은 불교로 귀착하게 됐다. 그래서 우리도 불교를 이데올로기로 삼아서 고대 중세 국가를 온 거하고 똑같단 말이에요. 그런데 이게 오면은 토착 세력들하고 갈등을 일으킵니다 우리나라에서도 신라에 불교가 정착하는데 무척 고생을 했어요 네. 어, 묵호자가 뭐 100년 후에 다시 온 것도 그렇고 화백제도에서 6명 그 사람들의 반대로 2차 돈이 희생양이 되고 난 다음에 불교가 공인되잖아요 순교자로 네, 순교를 하지 않을 수가 왕도 희생양을 가져야지나 승인할 수 있, 음. 있는 거였죠 네. 일본도 마찬가지였어요 일본이 음. 이~ 도착 세력의 상징적인 집안이 모노노베고 진보적인 사람 저~ 집안이 소가시예요 네. 근데 이소가시는 도레인이라고 하는 설이 한쪽에 있습니다 여러 가지로 봤을 적에 소가시의 조상은 백제 사람일 가능성이 상당히 많아요 그 일본사를 연구는 학자들 저도 그렇고요그 얘기를 일본 사람들 입에서 나올 때까지 우리가 안 하는 게더 낫습니다.
0: 대놓고 해봐야.
1: <웃음> 네, 어, 그들이 인정을 해주는 것이 네. 왜냐하면 은 소가씨의 원조상이 되는 소가만치라고 하는 사람이 백제의 개로왕 시절에 있었던 신하인 목만치라는 사람이 있었어요. 목현만치. 음. 만치 만치는 같은 거예요. 그리고 시기가 같고 그 사람이 그 사람이라면 은 백제계란 얘기죠. 어쨌든 네. 소가씨하고 모노노베하고 이 배불파와 숭불파의 일대 격전이 벌어집니다. 음. 엄청난 격전이 벌어져요. 한 20년을 두고서 이 도착 세력과 개명 세력이 붙는 거죠. 개화 세력, 네. 진보 세력이. 되게 그렇게 네. 되면은 외세가 아니고 진보가 이깁니다, 결국은. 네. 그래서 싸울 적에 천왕족이죠. 일본 내 성덕태자가 그때 소가시에 붙어서 전쟁을 하게 돼요. 마지막 네. 전투를. 그래가지고 결국은 숭불파가 이기게 됩니다. 이기면서 최초로 세운 절이 아스카사라고 하는 절이에요. 네. 그게 아스카 시내 중심에 있고 그리고 성덕태자가 결국 이제 그때 천왕을 죽이고 나, 죽고 난 다음에 스이코 여왕이 등장을 하는데 이 여, 여왕이 아주 그 야갔던 것 같아요. 당시에 실세는 이 소가씨가 갖고 있었거든요. 그러니까이 그래 스위코 여왕이 자기가 직접 통치를 하지 않고 자기 조카예요. 성덕태자에게 섭정을 맡깁니다. 그게 네. 쇼덕크 태자의 쇼도크 섭정이라는 게 그겁니다. 음. 그리고 스위코 여왕의 어머니도 도레인이고 성덕태자의 어머니도 도레인이고 사실상 도레인 피가 백제인들의 피가 그냥 다 그렇게 그 지배층들에 흘러 있었던 거예요. 네. 그래가지고 고대국가로 가는 헌법 17조를 발령을 하고 이 고대 국가로 가는 투, 토대를 만든 것이 성덕태자 시절이었기 때문에 일본의 고액권 합폐가 나오기만 하면 성덕태자 초상 네. 등장을 하고 그랬었죠. 체제가 이제 네. 굳건하게 서기 네. 시작한 게 이제 네. 네.
0: 토덕태자 네. 그쪽에는 그러면 아무래도 아스카 나라 지역은 불교가 네. 공식화되면서 네. 이제 네. 그 사찰들이 그렇죠. 어 돌아봐야 될 사찰들. 네. 이제 우리. 백제 쪽에서 넘어가는 네. 이제 그런 문화들. 성덕
1: 태자가 뿌리 저 통치하고 그 뒤에 아스카의 왕실이 있을 적에 아스카 시대만 하더라도 궁궐이 따로 없고 어 왕이 살고 있는 곳이 왕실이었어요. 네. 그래서 뭐 이제 왕이 새로 등장할 때마다 이제 그어 곳곳에 궁궐 터라고 남아 있는데 본격적으로 이 이제 저를 그, 갖게 되는 거가 아스카사 지은 다음에 성덕태자가 그이 소가씨가 워낙에 그 힘이 세니까 자기가 사는 집을 처갓집 있는 데로 이루가라고 하는 곳으로 옮겨갔어요. 네. 거기에 가가지고 좀더 이제 피하려고 이제 간 거였죠. 그리고 거기서 이제 세상을 떠나요. 623년인가 그때 그 세상을 떠납니다. 그 떠나면서 이분이 살던 집에다가 지은 절이 그게 법용사예요 호류지라고 하는 곳에요. 네. 그리고 성덕태자의 그 알아 누웠을 적에 그 부인이 성덕태자를 낫게 해달라고 계속 그병관 하고 기도하다가 부인이 먼저 죽어요. 네. 그리고 나서 그 다음 날 성덕태자가 죽습니다. 그래서 이제 일본 사람들이 그 끊을 수 없는 사랑이라고 부인이 죽으니까 따라 죽었다 뭐 음. 하는데 그때 성덕태자의 그러니까 어, 극락세계에 환생하는 것을 기원하면서 만든 금동불상이 법용사의 석가삼전상이라고 하는 그 청동불이에요. 네. 음. 근데 그 불상을 만든 사람은 또도래인이에요그 기술자가. 걷고 살했던 어, 네, 네, 도레인들의. 네. 네. 그거 없이는 힘철이. 설명을 할 방법이 없는 거예요. 그렇고요 법륭사라고 하는 절을 짓는 기술자들도 백제에서 간 도래인들이고요. 네. 그러니까 이 법륭사로 호류지라고 일본 사람들이 얘기하는 여기는 어, 경주 부여에 현재 목조 건축 남아 있는 게 없는데 우리 삼국 시대 에 잃어버린 그 목조 건축을 하나를 보는 그런 기분을 갖게 되죠.
0: 네, 아스카 나라 얘기를 하고 있는데 그. 그쪽에서 이제 배경 설명은 됐으니까 네. 좀 눈여겨 봐야 될거또그 네. 아스카 나라 쪽에 유적 중에 이제 우리하고 관련 있는 부분들을 또 한번 짚어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나의 문화유산 답사기 일본 편을 펴낸 명지대학교 미술사학과의 유홍준 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 일본 문화 속의 도래인들의 그런 발자취를 짚어보면서 네. 이제 사찰 얘기를 했는데 요즘 얼마 전에 광복절이었습니다마는 네. 야스쿠니 신사 신사 네. 얘기가 많이 나오거든요 네. 그러니까 이제 그 일본 문화를 얘기하면서는 이제 신사 네. 사찰을 조금 이제 혼돈 네. 해 하는 헷갈려 하는 부분이 있습니다 아 저도 잘 몰라요 굉장히 어려운 것이 일본엔
1: 귀신이 참 많아요 신사가 (8만 개가) 돼요 그 신사가 뭐 자기네들이 아주 싸움 잘하는 사람을 모셔놓은 신도 있고 또 공부 잘하는 사람을 모셔놓은 것도 있고 그런가 하면은 어디는 뭐 도레인 신사가 있죠. 네. 또 이삼평 같은 사람을 모셔놓은 신사도 있죠. 좀불어 만한 사람은 전부 신사예 그건 가면 젓가락 모셔놓은 신사도 있고 또 남근석을 모셔놓은 신사도 있고 네. 이왜 이런 일이 있는가 하면 일본에는 신도라고 그러는데 그 신도는 종교라고 보기에는 좀 말이 안 되는 것이 아, 종교면 은 교주도 있어야 되고 무슨 경전이 있어야 그렇죠, 될거 아니에요. 그게 없어요. 네. 그냥 신이라고 하는 개념으로만 갖고 있는 거예요. 그리고 그 지역에서만 독특하게 형성되어 있는 사람이나 또는 자연 경관, 자연 물산이 신으로도 모셔지는데 네. 그다음에 이러한 신도를 갖고 있는 상태에서 불교가 들어왔잖아요. 근데이 불교하고 이 신도하고 갈등을 일으킨게 아니라 둘이 그냥 합쳐져 버려요 어디까지가 불교고 어디까지가 신도인지 모를 정도로 합쳐져요 네. 우리가 뭐 융합 복합 화합 별 합자를 다 쓰는데 일본에서는 이거를 습합이라고 그럽니다 습은 연습할 때 습자예요 익힌다는 뜻. 익혀가지고 합쳐져 버리는 거예요 이게 왜 이런 습합 현상이 일어나냐면은 우리는 대륙과 붙어 살면서 어 대륙에 있는 발달된 문명이 들어오면 은 그거를 미처 소화하지도 못했는데 뭐가 또 들어와요. 네. 뭐 서구 문화 우리 들어올 때 보면 하나 어? 익혔나 보다 하면 뭐가 또 새로 오고 지금도 그러는 형, 형상이잖아요. 그런데 네. 일본은 이 당시 섬나라가 되니까 하나가 들어왔다 다음꼴 오려면 굉장히 시간이 걸리는 거예요. 그러니까 이 굉장히 보수성을 갖게 되는 거죠. 들어온 네. 거가. 익힐 때까지 새 것이 안 오니까 네. 다 익힌 다음에 뭐가 또 들어오고 이게 일본 문화의 아주 중요한 그 강점이 돼서 이제 불교하고 신사하고 예배하는 방법도 뭐 비슷하고 네. 그러던 것이 이 신사하고 불교하고 분리된 게 명치 유신 때, 메이지 유신 때 일본 사람들이 이 궁극주의로 가기 위해서, 왕정 복고를 하기 위해서, 신불 분리 작업을 합니다. 네. 신도하고 불교하고는 딱 갈라버리는 거예요. 그리고 이제, 그 명치 천왕을 갖다가 아주 신성시하게 만들어 놓기 위해서, 국가 신도를 만들기 위해 갖고 불교를 탄압해. 요 그걸 폐불회석이라고 그러는데, 네. 엄청나게 스님들에게 승복 벗기고 군대로 보내버리고, 음. 그리고 잘 떠나라고 그러고, 중들도 다 결혼하라고 그러고 또 고기 먹으라고 그러고 그때 나온 유명한 요리가 스키야끼. 그냥 부들부들하게 해서 먹지 않던 고기 먹을래니까 그렇게. 그때 뭐 일본에 목 불상이 많은데 불상을 갖다가 불질러 버리기도 하고 네. 뭐 아주 야만적인 그 문화 파괴를 했죠.
0: 우리도 억불숭유가 있어 지금 그런 존재 아, 건 조선
1: 아니잖아요. 초에 초에는 그랬죠. 불상을 음. 그냥 목을 쳐서 그 이데올로기의 만행이라는 거는. 이 원자폭탄보다 더해요. 네. 그홍의병이그 문명 파괴한 거, 탈레반이 불쌍 부시는 거, 음. 그러 그때 이제 페놀러사 같은 미국인 학자가 아주 통탄을 하고 그때 막뭐 쓰레기로 버리는 그 미, 저 불교 미술품들 이거를 그분이 안타까워서 사가 사간 것이. 그대로 보스턴 미술관에 줘서 보스턴 미술관이 일본 미술 아주 최고 컬렉터가 네. 되죠. 아무튼 신도라고 하는 개념이 야스쿠니 신사는 태평양 전쟁 때 A급 전범 음. 14명이 지금 모셔져 있는 곳이랍니다. 우리한테는 네. 전범이지 네. 그렇죠. 전범이죠. 네. 그들은 그 자기네들 얘기는 그런 거죠. 우리가 현충원 가듯이 자기네들 가는 거다라고 는죠 전쟁의 하는 신으로 생각하는 것 네. 그근데 그것이 그들이 저질렀던 과거사에 대한 반성이 있다고 하면 은 그렇게 할 수는 없는 거죠. 네. 그게 독일을 반만 배워도 그렇게 안할 겁니다. 그게 조금 안타깝고 어쨌든 일본이 이 불교가 들어오면서 왔을 적에는 불교를 이데올로기로 하면서 어 고대 국가의 문명을 꽃피우는데 그때에도 어 신사는 신사대로 그 옆에 그 새로 지어서 일본은 사찰이라고 우리가 이제 절을 사찰이라고 그러잖아요. 네. 걔네들은 사사라고 그래갖고 절과 신사를 합쳐서 어 얘기를 많이
0: 합니다. 네. 네. 그 아스카 나라 얘기를 하면서 사찰의 문화를 꼭 둘러봐야 되는데 네. 그책의한 두목에 네. 그 교수님이 그 선생님 얘기 스승님 얘기를 네. 하면서. 네. 그, 청동불두 하나, 음, 이제, 음. 모든 걸 다, 네. 아, 아울러서 제일 기억에 남는 네. 거 하나를 얘기하라고, 네. 이제, 네. 그, 흥복사인가요? 네, 산전사에서
1: 나왔는데, 흥복사 박물관에 있죠. 네. 지금 국보관에. 그게, 그, 왜 그런 감동을 주냐 하면은, 청동불두 인데요. 삼국시대로부터 영향을 받았던 불교 문화가 일본화가 된 작품입니다. 그 작품에. 어. 그래서, 어 중국 불상 우리 삼국 시대 불상하고 달리 또 다른 네, 일본의 그들 얘기로 뭐 학고 시대 귀공자라고 그렇게 말을 붙일 정도는 누가 봐도 그건 일본 사람이 만든 일본 현지인의 네, 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 모습을 이상화 시킨 것 같은데 굉장히 이상적이면서도 개성적이거든요 예술로서 어, 얘기할 적에 그때부터 이제 그 자기화 시키, 시켜가는 그 과정이 이 (700년을) 넘어가면은 나라 시대에 가서 흥복사 동대사 약사사 당초 제사 이네개의 대표적인 절에 그 일본 문화의 꽃을 보게 되죠 건축과 네. 불상에서요
0: 음. 그 외에도 음. 이제 그 사찰 속의 문화 네. 유산들은 어, 꼭 짚어보고 불러봐야 될 부분은 아스카 나라에서 만든 게 있어요 나라에 가면은
1: 동대사를 안 갔다 온 사람은 나라 안간 거하고 똑같아요. 그 높이 1 6 m 되는 엄청나게 세계에서 가장 큰 대불, 청동 불상이 있는데 네. 마치 경주에 갔는데 불국사 석굴암안 봤다면 은 그건 경주 안 갔다 온 거하고 똑같잖아요. 그렇죠. 나라에 가서 동대사를 안간 사람은 안갈 수도 없고 그또 사슴 있는 그 나라 공원 속에 있기 때문에 그또 기차역에서도 바로 5분이면 가는 거리니까요. 네. 근데 그 동대사를 만드는 전 과정을 보면은 그 성무 천왕이 됐어요, 이제는. 그 왕이 아니고 여왕이 아니고 이제 천왕이라고 자기네들이선 했는데 이이 사람이 국민, 대국민적으로 자기가 왕임을 보여줘야겠고 국제적으로 우리도 문명을 가졌다라는 것을 과시하기 위해서 최대 크기의 그 청동 불상을 구상을 합니다 그게 440톤인가 그럴 거예요 네. 우리 에밀레종이 20톤짜리예요 그러니 그 청동에 얼마나 많이 들어가겠습니까 그 당시에 그거를 용광로로 브론즈를 만든다고 하는 거는 엄청난 기술을 요구하는 거잖아요 네. 일본 학자 중에 그게 어떻게 그 구상이 가능했는가 그게 이제 700년대 얘기거든요 663년에 백제가 멸망하면서 집단적으로 넘어갔던 백제의 기술자들이 있었기 때문에 이게 가능했다. 거기도 또 도래인 그렇죠 개입을 합 엄청나게 많이 가죠. 백제가 멸망하면서는요. 아예 한 마을을 다 주니까요. 그리고 백제 왕에게 백제 왕이라고 하는 성을 줘가지고 저 중국의 그 자치주 하듯이 음. 그거를 다 되는 천하니까. 네, 네. 네. 음. 백제 왕의 그 따로 살수 있는 자치주를 줄 정도예요. 근데 그 불상을 만드는 데는 그네 분을 이제 신으로 모시는데 한 사람은 그 성무천왕이라는 그발언한 사람이죠. 그다음에는 여기에 불상을 만들면은 계안식이라고 하는 높은 스님이 있어요. 그 스님을 하고 또한 분은 여기 초대 주지가 된 사람인데 제일 중요한 사람은. 이 불상이 대 역사를 하기 위해서 도네이션을 받고 국민들에게 설득을 해주는 일본 표현으로 권진 스님이 있어요 음. 그게 행기 스님이라고 하는 우리 도래인이에요 그래서 그 동대사 안에는 행기당이라고 해서 그분만 따로 모신 그 전각이 따로 있어요 네. 그렇게 해서 몇 번의 실패를 했는데 이때 일본의 백제에서 간 사람들이 일본 역사 속에서 큰 공을 했던 것 하나가 금광을 발견을 해줘요. 네. 가야 사람들은 오사카 쪽에 가갖고 철광, 광산을 발견하고 또 가야 토기를 만들어서 도자기 문화를, 질그릇 문화를 변화시키는데 백제에서 건너갔던 왕족이 금광 광산을 발견해가지고 그동안 신라하고 교역하면서 무역 적자가 난게그금 때문이었거든요. 네. 그거를 해결을 해 주게 됩니다. 무역
0: 역조를 해 주게 고요 네. 해결을 줬어요. 네. 네.
1: 그리고 한국이라고 하는 한자를 일본에서는 가라라고 읽어요. 이제 가라쿠이라고도 읽는 게 외국이란 말이거든요. 네. 그래서 한국도 가라고 가야도 가라고 또 매울, 매울 신자의 나라국자에도 가라라고, 가락꾼이라고 그러는데, 동대사 바로 옆에 가락꾼이 신사가 있는 거는 도래인들의 그 일해줬던 사람들에 대한 그 고마움으로 세워놓은 그 신사가, 작은 신사가 있어요. 네. 그러니까 동대사의 대불이 엄청나게 아름답다는 것을 하고 장대하다는 것은 이제 안내자가 설명을 하는데, 네. 거기에 우리 역사에 그거가 깔려져 있는 것은 예, 잘 얘기 안 됐던 것이지만은 음. 난 자세하게 풀었고요. 또 당시 일본 사람들이 어떻게 하면 자기들을 세계화할 수 있는가에 고민을 해가지고 결국 그 대불 개한식에는 주변 국가를 다 초대합니다. 네. 에, 신라도 신라 발해 에, 중국 당나라 또 태일랜드까지 해가지고 어, 4월 초파일 날뭐 비가 많이 왔는지 저 음력 4월 9일 날 대대적인 저 일본의 에 불교가 전래된 200주년 기념 행사로 해요. 음. 그리고 거기에서 중국 춤도 추고 신라 춤 발해 춤 고구려 춤도 췄다고 기록에 나와 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 생각할 수 있겠죠. 우리 88 올림픽 때 세계 각국의 그 춤들 쓰고 가지고 대대적인 개막식을 함으로써 네. 우리의 위상을 보여주듯이 일본 사람들이 우리가 이렇게 국제화됐다 하는 것을 보여준 게 그게 동대사고 그때부터
0: 일본은
1: 확실하게 자기화됐죠.
0: 네. 어제 서두에서 이제 고구려, 백제, 신라의 삼국이 아닌 가야와 왜를 같이 합친 네. 오국 시대라는 네. 큰틀로 네. 얘기를 하신 네. 게 네. 오늘. 어제 규슈 오늘 어, 아스카나라에서 아스카 나라에, 이제 네, 네. 어쭉 둘러보면서 네. 어느 정도 설명이 되는데 <웃음> 네. 네. 이런 그 일본 문화는 문화대로 네. 인정을 하면서 네. 그냥 우리 걸 그대로 답습을 쓰는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그 한일 간의 어떤 역사와 문화를 보는 시각들이 좀 지평이 넓어졌다는 생각이 드는데 일단 네. 이틀간의 기행을 하면서 중간 그 정리를 한번 교수님 해주시죠.
1: 2300년 전에 우리 조상들이 규슈에 가서 쌀 농사를 가지고 일본 열도에 개명, 이제 본격적으로 농사를 짓게 해서 문명을 가져다 줬죠. 네. 비천 한반도로 갔죠. 그렇게 600년을 살고 났더니 이번에는 가야 지역에 있는 사람들하고 철을 수입하고 말을 가져가고 하면서 이제 기동력도 생기고 그리고 무기도 만들고 농기구도 좋아지고 해서 더 부족 국가로 갈수 있는 그 틀로 고분시대라고 하는 그 시대를 맞이합니다. 그러다 550년 무렵 되니까 이 신라, 저 백제에서 건너갔던 그 불교를 공인을 하게 되고 그 전에 문자가 가잖아요. 문자가 간다고 하는 것보다 더큰 문명개화는 없단 말이에요. 네. 기록이고 또 인문적 사유가 시작되잖아요. 그래서 550년 무렵부터 배불파를 물리치고 공인한 그때부터 고대국 성덕대자 시절로 해서 고대국가로 가려는 게 710년이고 네. 그때의 상징적인 그 절이 법룡사라고 음. 하는 곳이고 710년에 나라 지역에 안착을 해서 이후 (80년간은) 일본이 진짜 고대 문화의 꽃을 피우고 네. 이 이후 일본이 지들이 천황이라고 그랬지만 천황이 천황답게 산 거는 이때 (80년뿐이) 없어요 네. 그다음에는 막부 정치로 들어가고 효궁이 다스리고 천황은 허수아비인데 명치유신 갈 때까지요 이 요때 일본의 고대 문화가 꽃피는데 정리하자면은 이 8세기가 동아시아의 아, 대단한 때였어요. 네. 우리는 석굴암 불국사에 밀레종 만드는 경덕왕 때고 발해는 발해 성왕의 해동성국이고 네. 당나라는 현종이 있었고 일본에서는 성모천왕 댐표시대라고 하는 동아시아의 문명의 꽃이 폈거든요. 그때 유럽은 다크에이지라고 하는 암흑시대였어요. 네. 그러니까 서로가 노력을 해서 문명을 피혀을 적에 동아시아의 평화와 그 행복이
0: 같이 존재했다고 하는 거가 팔세기가 보여주고 있다고 얘기할 수 있죠. 네. 아 어, 문화유산 답사 일본편 어, 규슈와 아스카 나라 편을 이제 개괄적으로 정말 시간이 부족해서 개괄적으로 어, 돌아봤는데 이제 앞으로 또 어떤 쪽으로 기행 예, 음. 발길이 옮겨질지, 또, 인생의 행적, 뭐, 물론 인터뷰에서 음. 많이 네. 나왔습니다만은, 네. 숨겨진 뒷 얘기를 제가 한 번, 네. <웃음> 파서, 다르쳐서 네. 청취자분들하고 한번 공유를 해보는 그런 시간이 네. 한번더 필요할 것 같습니다. 그래서 복습하고 마무리하는 네. 시간을 내일 하루 더 네. 어, 만들어 보도록 하겠습니다. 오늘 네. 기행은 여기까지 하고, 네. 오늘, 또 예, 오늘 속은 여기까지 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 교수님. 네. 성경섭비 만난 사람 오늘은 나의 문화 유산 답사기 일본 편을 펴는 명지대학교 미술사학과 유홍준 교수를 만나봤습니다.
1: 두심 만세 듣는 사람이 얼마든지 많고 많은데 윤정수 이유진의 두시 만세는 세시에 시작합니다.
0: 삼부가 <웃음> 속았죠. 무엇보다 일본은 고대 문명이 한반도로부터 강력한 영향을 받았다는 사실을 인정해야 한다. 그리고 한국 또한 우리가 전해준 것을 바탕으로 일본이 만들어간 문화를 인정해줘야 한다. 어제 오늘 유홍준 교수와 함께 다닌 규슈와 아스카 그리고 나라의 문화답사가 우리에게 주는 교훈인데요. 인간관계도 그렇죠. 받은 것은 기억하지 못하고 준 것만 기억하면 띄그덕거릴 수밖에 없는 거죠. 용준 교수의 2박 3일 문화답사회, 내일 하루 더 이어지고요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.